0: Die Münchner Freiheit. Einer der geschäftigsten Plätze der Stadt. Hier treffen fünf Straßen auf einen großen Busbahnhof und eine stark befahrene U-Bahnlinie. Ein zentraler Umsteigerort. Wenn wir die Augen schließen, dann läuft vor uns ein ganzer Film ab. Wir können förmlich hören, wie sehr wir Menschen diesen Ort verändert haben. Denn nichts um uns herum ist natürlich. Straßen aus Asphalt, Häuser aus Beton und selbst die Naturgewalt Wasser fließt hier gezähmt durch Leitungen und Rohre.
1: Menschliche Aktivitäten, die vor allem Energie und Landwirtschaft betreffen, haben die Erde verändert und tun es weiter.
0: Das ist Sir Robert Watson, der seit Jahren vor den Konsequenzen menschlicher Aktivitäten für unseren Planeten warnt, sei es der Klimawandel oder das Artensterben. Die Technosphäre, also alles von Menschen Geschaffene, ist massenmäßig größer als die Biosphäre, die Natur. Das, das muss man sich mal überlegen. Die von Menschen hergestellten Dinge, von der kleinsten Schraube im Telefon bis zum Skyscraper in Manhattan, wiegen mehr als das, was der Planet selbst hervorgebracht hat. Und die Technosphäre, sie wächst im rasanten Tempo. Unsere Zeit Kennt keinen Stillstand. Wir Menschen haben uns die Natur unterworfen, ihre Kräfte, soweit es geht, gezähmt und die Welt nach unseren Ideen umgestaltet. Wie wir das vor allem in den letzten Jahrtausenden getan haben, wollen wir in dieser dreiteiligen Podcast-Serie erkunden: Anthropozän. Mein Name ist Dennis Kogel und ihr werdet mich auch in den nächsten beiden Folgen hören. Erde, Wasser und Luft. Drei Elemente, ohne die wir Menschen nicht leben können. Und doch haben wir gerade diese drei Elemente so sehr beeinflusst, dass Wissenschaftler darin den Wechsel in eine neue Epoche des Erdzeitalters erkennen. Die Zeit, in der wir seit etwa 12.000 Jahren leben, also die Zeit, die die menschliche Zivilisation, so wie wir sie kennen, erst möglich gemacht hat, die wäre damit sozusagen Geschichte.
2: Die 12.000 Jahre dauernde Periode der Stabilität nennen wir Holozän. Steigende
0: Temperaturen,
3: Artensterben und so weiter zeigen, dass wir das Holozän verlassen haben und uns nun
0: in etwas Neuem befinden. Und natürlich haben wir es Anthropozän.
2: Genannt.
0: Anthropozän. Das heißt so viel wie Menschenzeitalter. Und der, den ihr gerade gehört habt, ist der Australier Will Steffen. Er hat Chemie studiert, ist leider im Januar 2023 verstorben und hat sich maßgeblich für die Benennung der neuen Epoche als Anthropozän eingesetzt. Will Steffen hat vor allem zu Klimafragen geforscht und war Co-Autor zahlreicher Berichte, unter anderem auch des Weltklimarats zur Erderwärmung und deren Folgen. Unser Interview war eines der letzten großen, die Will Steffen gegeben hat. Deshalb wollen wir ihn und seine Forschung hier nochmal würdigen. Steffen hat, wie wenige andere zuvor, auf die Gefahren hingewiesen, auf die unser Planet zusteuert. Die maßgeblich von ihm vorangetriebene Diskussion zur Neubenennung eines Erdzeitalters hat länger gedauert, bis sie in der Wissenschaft Anklang fand. Denn Erdzeitalter werden immer nach geologischen Faktoren benannt, seien es Sedimente, Ablagerungen oder fossile Funde, wie zum Beispiel Dinosaurierskelette. Steffen und seine Kolleginnen und Kollegen sind aber der Überzeugung, dass der Mensch tatsächlich selbst zum geologischen Faktor geworden ist. Es gibt Materialien, die es vor uns Menschen nicht auf diesem Planeten gab und die es ohne uns sicherlich auch nicht gegeben hätte. Dazu zählen Zement, Plastik und auch künstliche Radioaktivität, wie sie zum Beispiel in der Atombombe Anwendung findet. All das lässt sich bereits heute in Erdschichten weltweit nachweisen. Im Moment tendieren Wissenschaftler dazu, den atomaren Fallout oder radioaktiven Niederschlag, der sich ab dem Jahr 1950 nachweisen lässt, als sogenannten Golden Spike, als goldenen Nagel und damit als Anfang des Anthropozäns zu setzen. Der Golden Spike ist sozusagen ein Marker, den sich Geologen setzen bzw. den sie suchen und der die Einzigartigkeit eines Zeitalters belegt. Will Steffen braucht aber nicht in die Erde zu schauen, um zu sehen, wie stark sich unser Planet
2: verändert hat. When you look at the Earth system wenn wir den Zustand des
3: Erdsystems definieren wollen, dann schauen wir uns natürlich das Klima an, also die globale Durchschnittstemperatur, Extremereignisse, Niederschläge, den Wasserkreislauf. Und wir schauen uns auch den lebenden Teil an. Wir schauen uns die Verteilung der Wälder an, wir schauen uns die Aussterberaten an und so weiter. Wenn wir all diese Parameter betrachten, die den Zustand des Erdsystems definieren, können wir tatsächlich messen, wie schnell es sich verändert, wie stark es sich verändert, wie weit wir uns vom Holozän entfernt haben und wann. Wann diese Veränderungen
0: wirklich begonnen
2: haben? Der Begriff Holozän
0: kommt aus dem Griechischen. Die Vorsilbe Holo bedeutet hier übrigens ganz oder vollständig. Zän bedeutet so viel wie neu. Zusammengenommen bedeutet Holozän also die Zeit, in der die Erde komplett neu ist. Diese Epoche haben wir nun aber verlassen und sind, nach Meinung vieler Wissenschaftler, im Anthropozän. Wenn Sie in die
2: jüngere Vergangenheit gehen,
3: sehen Sie das Holozän, das Pleistozän, das Miozän, das Eozän. Das sind verschiedene Zeitintervalle in der Vergangenheit, in denen die Erde in einem etwas anderen Zustand war. Das Zähne bedeutet also, dass wir uns in einer Art geologischem Zeitintervall befinden. Anthropo, der erste Teil, bezieht sich auf uns. Das griechische Wort anthropos, das sich auf den Menschen bezieht.
2: Die Idee ist also, dass wir uns in einem
3: neuen geologischen Zeitabschnitt befinden, der aber von uns, von uns Menschen verursacht wird.
2: Und wenn man beides zusammennimmt, erhält man das Anthropozän.
0: Zumindest kulturell und im öffentlichen Diskurs ist der Begriff des Anthropozäns angekommen. Die Geologen streiten aber noch, an welchem menschengemachten Marker man den Beginn des Anthropozäns wirklich verankern will. Sieht man sich die Erde, also den Boden, auf dem wir stehen, an, dann erkennt man deutlich, wie stark wir Menschen diesen Planeten schon verändert haben.
1: Inzwischen nutzen wir zwei Drittel der Erdoberfläche für äh, unsere menschlichen Siedlungen, für die Verkehrsflächen, für Ackerbau. Das heißt, wir sind der dominierende Faktor geworden und wir haben mit Produkten aus äh, unserem Leben, also Beton, Aluminium, Plastik, seit Mitte des 20. Jahrhunderts dafür gesorgt, dass die Erde eigentlich so eine Art Technosphäre umgibt. Äh, wir reden hier über eine Bedeckung der Erdoberfläche in der Größenordnung von 50 Kilo pro Quadratmeter.
0: Das ist Matthias Glaubrecht, Direktor des Zentrums für Naturkunde an der Universität Hamburg. In seinem Beruf wird er immer öfter damit konfrontiert, dass die Technosphäre die Biosphäre verdrängt und immer weiter wächst. Nehmen wir als Beispiel New York. Da ist die Technosphäre, also das, was wir Menschen geschaffen haben, so schwer, dass der Boden unter der Metropole buchstäblich nachgibt. 760 Millionen Tonnen wiegen alle Bauten zusammen. Aber auch da, wo man noch nicht so viel von dieser Technosphäre sieht, macht sich das Wirken des Menschen bemerkbar. Unsere Spuren sind bis in die letzten Winkel der Erde zu sehen. Ein absurdes Beispiel der Technosphäre. Sie zwingt Menschen in den Hunger. Etwa in Äthiopien. Ein Viertel aller Menschen ist hier unterernährt. Das Land braucht dringend neue Anbauflächen. Weil wir rund um die Welt durch unsere Eingriffe in die Natur auch immer mehr Ackerböden vernichten, lassen einige reiche Länder zum Beispiel in Äthiopien anbauen. Länder wie China, Indien oder auch Saudi-Arabien mieten oder kaufen große Agrargebiete in Afrika. Die Erträge exportieren sie dann in ihre Länder, um ihre eigene Bevölkerung zu versorgen. Aber Exporte gehen auch in westliche Länder, in denen die Bevölkerung gut versorgt ist. Sehr gut sogar. Auch dazu will Steffen.
2: Etwa 800 Millionen Menschen haben nicht genug zu essen, aber mehr als zwei Milliarden sind übergewichtig oder, oder ihnen
3: fehlen wichtige Spurenelemente. Das heißt, wir schaffen größere Probleme als die, die wir lösen. Das zeigt gut, was falsch läuft. Statt für mehr Gerechtigkeit zu sorgen, rennt die reiche Welt immer schneller voran.
2: Dazu
0: gehört eben auch, dass vor allem in den Industrienationen weltweit landwirtschaftliche Nutzflächen knapp werden. Auch deshalb gibt es immer mehr innovative Ideen, neue Anbauflächen zu gewinnen. Zum Beispiel in Brooklyn, einem Stadtbezirk von New York. Der südlich gelegene Stadtteil ist anders bebaut als die Halbinsel Manhattan. Während man dort die großen Wolkenkratzer findet, haben die Häuser in Brooklyn mit einigen Ausnahmen vergleichsweise nur wenige Stockwerke und flache Dächer. Perfekt für die Anlage eines Gartens, dachte sich Anastasia Cole Plakias. Sie ist Mitbegründerin des Projekts Brooklyn Grange, das Obst und Gemüse direkt in der Stadt anbauen will, statt es von Farmen weit außerhalb heranschaffen zu müssen. Und sie sieht noch einen positiven Nebeneffekt.
2: Die Städte verdichten sich immer mehr. Sie dehnen sich stark aus, sodass sich Stadtbewohner mehr und mehr von der Natur entfernen.
4: Wir haben einen Planeten voller Stadtbewohner, denen der Anbau ihrer Lebensmittel fremd ist, denen die Natur fremd ist. Daher ist es sinnvoll, Natur und Landwirtschaft wieder in die Städte zu bringen.
0: Es ist schon ein besonderes Bild, das sich hier bietet. Um zum Garten zu kommen, muss man zuerst durch das Treppenhaus des Gebäudes zum Lastenaufzug. Der bringt einen dann in den elften Stock. Der Garten wurde auf einer alten, stillgelegten Schiffswerft der US Navy angelegt. Entsprechend funktional und industriell ist hier alles. Wenn man dann aber die Tür zum Dach öffnet, ist plötzlich alles grün. Hoch über den Dächern von Brooklyn ist auf mehr als 6.000 Quadratmetern ein Garten entstanden, der die New Yorker seit 10 Jahren mit frischem Gemüse versorgt. Nicht aus Blumenkästen oder Töpfen, sondern aus einer dicken Schicht Erde, die fast das ganze Dach bedeckt. Das Projekt umfasst bisher drei Gebäude und ist die größte Dachfarm der Welt. Die Ernte? Alljährlich 40.000 Kilo Obst, Salat, Gemüse, Kräuter, alles biologisch angebaut. Und für Anastasia cole Plakias gibt es noch ein wichtiges Argument für ihr Dachgartenprojekt.
2: In
4: den USA geben wir sehr viel weniger für Lebensmittel aus als anderswo. Deshalb wird die Gesundheitsversorgung immer teurer. Und es wird immer schwerer, die Kosten zu vernachlässigen, die unsere Art der Nahrungsmittelproduktion für Gesundheit und Umwelt bedeuten. Die billigen Lebensmittel, die wir kaufen
0: und essen,
2: sind nicht wirklich billig.
0: Und die begrünten Dächer haben noch andere Vorteile. Sie absorbieren Millionen Liter Regenwasser im Jahr und reduzieren den Heiz- und Kühlbedarf der oberen Stockwerke. Den Vorteil der Begrünung haben auch Städte in anderen Ländern erkannt. Gerade hat Frankfurt eine neue Satzung herausgegeben, die Schottergärten verbietet und Eigentümer bei Neu- oder Umbauten verpflichtet, Grünflächen anzulegen. Aber ist das nicht doch nur ein Tropfen auf den heißen Stein? Denn selbst wenn auf jedem Hausdach unseres Planeten ein Garten blühen würde, der Boden, auf dem das Haus steht, der bleibt ja versiegelt. Und die eigentlich fruchtbare Erde, auf der unsere Häuser und unsere Straßen liegen, die können wir nicht einfach so künstlich herstellen. Denn eine Handvoll Erde ist kein Dreck, den man beiseite schippen kann. Fruchtbare Böden entstehen in einem Prozess, der manchmal Jahrtausende dauert. Wasser, Erosion und Verwitterung zersetzen das Gestein. Mikroorganismen wie Bakterien verwandeln abgestorbene Pflanzen in fruchtbaren Humus, den Regenwürmer in den Boden einwühlen. Regenwürmer sind eigentlich die besten Freunde der Erde. Denn nicht nur die Durchlüftung hilft dem Boden, auch der Regenwurm Kot macht ihn fruchtbar. Charles Darwin hat den kleinen Würmern sogar ein ganzes Buch gewidmet. Er war der Erste, der erkannt hat, Würmer sind keine Schädlinge, sondern sichern unser Überleben. Fast vier Jahrzehnte lang beschäftigte er sich mit der Regenwurmfrage. Das Buch kam bei den gartenliebenden Engländern ziemlich gut an. Nach nur einem Monat waren schon dreieinhalbtausend Exemplare der Erstausgabe verkauft und es erschienen russische, französische, italienische und auch deutsche Ausgaben. Heute gelten 14 der in Deutschland vorkommenden 47 Wurmarten als extrem selten. Zwei sogar als gefährdet. Gülle, Pestizide, Herbizide, die Verdichtung des Bodens. Das alles sorgt dafür, dass der Regenwurm einfach nicht mehr weiß, wohin. Und wir versiegeln immer mehr Böden. Das weltweite explosive Wachstum der Städte nach dem Zweiten Weltkrieg ist eines der deutlichsten Kennzeichen des Anthropozäns. Im Jahr 2008 lebten erstmals in der Geschichte mehr Menschen in Städten als auf dem Land. Heute gibt es über 30 Megacities mit mehr als 10 Millionen Einwohnern und die Zahl nimmt immer weiter zu. Das Leben in den Städten hat uns immer mehr von der Natur entkoppelt. Dabei fing unsere Kultur und zugleich die großflächige Veränderung des Planeten mit der Landwirtschaft an. Reisen wir doch mal kurz in der Zeit zurück. Der Ackerbau beginnt in der Jungsteinzeit, also vor ungefähr 10.000 Jahren. In der Wissenschaft geht man davon aus, dass der Übergang von Jägern und Sammlern zu Bauern in der östlichen Mittelmeerregion seinen Ausgang nimmt und sich von da aus weiter verbreitet. Damals entdecken unsere Vorfahren die Möglichkeiten, die in fruchtbarer Erde stecken. Damit ereignet sich eine der größten Revolutionen in der Geschichte der Menschheit. Wo früher fünf Menschen satt wurden, ernährt dieselbe Fläche jetzt auf einmal 35. Es ist auch die Geburtsstunde der ersten großen Hochkulturen, zum Beispiel in Ägypten. Dessen Erfolgsgeschichte gründet auf kleinen, fruchtbaren Partikeln, herangespült aus tausenden von Kilometern Entfernung. Die Erde die das Niltal Ägyptens in der Antike zu einer der fruchtbarsten Landschaften der Welt macht, wird alljährlich im äthiopischen Hochland während der Regenzeit abgetragen. Mit den Fluten des Nils gelangt sie nach Ägypten und verwandelt dort das Tal in eine riesige, blühende Oase. Nur ein Beispiel dafür, dass Dinge zusammengehören, die tausende Kilometer voneinander entfernt geschehen. In Ägypten sorgen erstmals staatliche Beamte für die Verwaltung des fruchtbaren Landes. Denn Anbau, Vorratshaltung und die Verteilung der Erde erfordern eine komplexe Organisation. So wird in Ägypten die Landwirtschaft zum Motor der Staatenbildung. Auch nördlich von Afrika, in Europa, entstehen arbeitsteilige Gesellschaften. Und damit nimmt der Prozess der Weltveränderung durch den Menschen langsam in vielen Teilen der Erde Fahrt auf. Im Jahr 1 unserer Zeitrechnung bevölkern etwa 300 Millionen Menschen unseren Planeten. Mehr als 50 Millionen davon sind Untertanen des Römischen Reiches. Es wird zu einem Meilenstein auf dem Weg zum Zeitalter des Anthropozäns.
5: Das Römische Reich, das Imperium Romanum, wird zusammengehalten natürlich durch die militärische Macht und durch die organisatorische Zentralmacht. Beides führt dazu, dass man ein Riesengebiet, das die ganze bekannte Welt fast umfasst, von Rom aus kontrollieren kann, aber auch seinen Bürgern einen enormen Lebensstandard bietet. Das ist der
0: Historiker Professor Rudolf Simek. Rom ist wahrscheinlich die erste Millionenstadt der Geschichte. Die Einwohner leben gut von und mit ihren Kolonien, denn das römische Imperium baut zum ersten Mal einen Warenwirtschaftskreislauf auf, der Provinzgrenzen überschreitet.
5: Rom ist durch diese Heute würde man fast sagen, Kolonisationsstrategie, die es durchgeführt hat, in der Lage, auch aus entfernten Gebieten Nahrungsmittel, Luxusgüter heranzuschaffen und das durch die Infrastruktur, die errichtet wird. Oder anders
0: gesagt, Ernährte man sich vorher von dem, was in der Umgebung wächst, schlemmen sich die reichen Römer sozusagen durch ihre Provinzen. Das Sprichwort, alle Wege führen nach Rom, macht deutlich, dass sich die Welt damals entscheidend verändert durch die Straßen, die das Imperium Romanum baut, wächst die Welt zusammen. Erstmals durchziehen befestigte, gepflasterte Wege ganze Landschaften. Gradlinig, mit festem Unterbau, bei jedem Wetter befahrbar. Eine gigantische Ingenieursleistung. Nicht weniger als 200.000 Kilometer befestigte Straßen erschließen das Großreich bis in seine letzten Winkel. Manche dieser Straßen gibt es heute noch, auch in Deutschland. Zum Beispiel in Trier, Mainz und Frankfurt. Dort gehören sie also seit knapp 2000 Jahren zur Technosphäre, die uns tagtäglich umgibt. Aus der heutigen Perspektive betrachtet sind diese menschlichen Eingriffe in die Natur aber noch zu vernachlässigen. Das Aussehen der Erde ändert sich nicht dramatisch, wenn ein paar Straßen gebaut werden. Aber nur ein paar Jahrhunderte später sieht es schon ganz anders aus. Im Hochmittelalter wächst die Weltbevölkerung weiter an. Um das Jahr 1250 leben 400 Millionen Menschen auf unserem Planeten. Sie verteilen sich vor allem auf Europa, Indien und China mit unterschiedlichen
5: Wachstumsraten. Wie es in Deutschland aussieht, erzählt uns
0: Professor Simek. In
5: Deutschland stieg zwischen dem Jahr 1000 und dem Jahr 1300 die Bevölkerung von 4 auf 11 Millionen an. Also eine fast Verdreifachung dieser Bevölkerungszahl Heute geht es natürlich viel schneller, aber für damals war das für drei Jahrhunderte ein enormer Anstieg. Mit Konsequenzen. Denn man brauchte zur Versorgung dieser Bevölkerung eine größere landwirtschaftliche Fläche und dazu musste man die vorher weit verbreiteten Urwälder in deutschen Landen abholzen.
0: Schon im frühen Mittelalter sind rund 30 Prozent der Wälder verschwunden. Im Spätmittelalter, um 1300, sind es bereits 85 Prozent. Damals gibt es also weit weniger Wald in Deutschland als heute. Denn überall werden neue Äcker angelegt. Der Bevölkerungszuwachs führt zum Anwachsen der vorhandenen Siedlungen und zu Gründungen neuer Städte. Die Umwelt verändert sich drastisch. Der Einsatz neuer eiserner Pflüge macht es jetzt auch möglich, schwere Böden zu bearbeiten. Der neue Pflug wirft die Erde aber immer nur auf eine Seite Dadurch erhält der Acker im Lauf der Jahre ungewollt eine Wellenform mit Wölbungen und Mulden. Wölbecker ist der Fachbegriff dafür. Und durch diese Veränderung des Bodens führt der Mensch ungewollt und unwissentlich eine der ersten großen Umweltkatastrophen herbei. Im Juli 1342 beginnt in Europa ein Regen, der einfach nicht aufhören will. Diese Zeit geht als Magdalenenflut in die Geschichte ein. Die Menschen glauben damals an eine göttliche Strafe, an die Wiederkehr der Sintflut. Ein Chronist schreibt, Die
3: Schleusen des Himmels waren offen und es fiel Regen auf die Erde wie im 600. Jahre von Noahs Leben.
0: Nach einer Periode extremer Trockenheit sind Böden und Äcker nicht imstande, das Wasser aufzunehmen. Und die Rinnen der Wölbecker kanalisieren das Wasser praktisch geradlinig von den Feldern. Die Wassermassen können so die fruchtbare Ackerkrumel leicht mit sich reißen. Nicht weniger als 13 Milliarden Tonnen Erde werden in wenigen Tagen einfach weggespült. Das entspricht einer Menge, die sonst in 2000 Jahren durch Erosion verloren geht. Viele Dörfer verlieren einen großen Teil ihres Ackerlandes und der Ackerbau muss für Jahrhunderte aufgegeben werden. Es ist eines der frühen Ereignisse in der Menschheitsgeschichte, das uns vor Augen führt, dass wir zwar die Erde umbauen und verändern können, dass das aber auch schlimme Folgen haben kann. Denn den Naturgewalten, die unseren Planeten beherrschen, sind auch wir ausgeliefert. Natürlich hätte es die Sintflutartigen Regenfälle auch ohne uns gegeben. Aber sie hätten in Bezug auf die Bodenerosion weniger Schaden angerichtet, wenn es die vielen Wölbäcker nicht gegeben hätte, die wir ja dank der Erfindung des Eisenpfluges vielerorts aufgeworfen haben. Eine andere landwirtschaftliche Revolution geschieht Anfang des 20. Jahrhunderts. Damals gelingt den Wissenschaftlern Fritz Haber und Karl Bosch die Entwicklung eines Verfahrens, das es erlaubt, aus dem Stickstoff in der Luft und Wasserstoff Ammoniak zu bilden. Das aber ist der Ausgangsstoff für Kunstdünger. Bis dahin stand Stickstoff, der Motor des Pflanzenwachstums, nur begrenzt zur Verfügung, in Form von Mist oder Gülle. Das Haber-Bosch-Verfahren wird unter dem Slogan Brot aus Luft berühmt und beeinflusst einen der wichtigsten natürlichen Kreisläufe unserer Erde. Der Durchbruch kam
3: mit der Industrialisierung, als die Umwandlung von Luftstickstoff in reaktiven Stickstoff gelang. Das Verfahren kostet viel Energie und erzeugt enorme Mengen an reaktivem Stickstoff. Wir nutzen ihn in der Landwirtschaft, aber ein sehr hoher Anteil gelangt dabei in die Umwelt, belastet dort das Wasser und die Böden. Und darum haben wir heute einen enormen Anstieg an reaktivem Stickstoff im Stickstoffkreislauf der
2: Erde.
0: Und nicht nur der reaktive Stickstoff belastet die Umwelt. Hinzu kommen mineralische Dünger, deren Hauptbestandteile Phosphate und Kalium sind und die zunehmend Probleme im Grundwasser verursachen. Dieser Kunstdünger macht es aber seit Ende des 19. Jahrhunderts möglich, den Böden immer mehr abzugewinnen, für die stetig wachsende Bevölkerung. Und das ist damals nicht die einzige Neuerung. In vielen Erdteilen können plötzlich auch Pflanzen angebaut werden, die dort früher nicht heimisch waren. Wie und warum das ging, erfahren wir in London. In den altehrwürdigen Royal Botanical Gardens in Kew, einem Londoner Stadtteil. Hier wird das Erbe von Generationen von Wissenschaftlern und Entdeckern aufbewahrt. Mit sieben Millionen Exemplaren ist es die größte Pflanzensammlung weltweit. Zusammengetragen im Auftrag der Krone oder auf eigene Faust. Ursprünglich aber leider nur in getrockneter Form, in sogenannten Herbarien. Denn lange Schiffstransporte überstanden die Pflanzen sozusagen nur als pflanzliche Mumien. Einer sorgt dafür, dass sich das ändert. Nathaniel Ward, ein Londoner Arzt und, wie viele Engländer, ein begeisterter Hobbygärtner. Ward lebt im London des 19. Jahrhunderts. Und das ist eine denkbar schlechte Umgebung für seine Pflanzen. Denn die Londoner Luft ist voller Ruß von den vielen Holz- und Kohleöfen in der Stadt. Ward ist neben Pflanzen aber auch an Tieren interessiert. Einmal verfrachtet er die Puppe eines Nachtfalters in ein geschlossenes Glasgefäß, um ihre weitere Entwicklung zu beobachten. Nach einiger Zeit bemerkt Ward, dass plötzlich in der Erde am Boden des Gefäßes ein Fahnen und etwas Gras wachsen. Als er sieht, dass sie eine ganze Zeit lang ohne jegliches Zutun wachsen und gedeihen, kommt er auf die Idee zu einer der wichtigsten botanischen und wirtschaftlichen Erfindungen des viktorianischen Zeitalters, die nach ihm benannte Ward'sche Box. Eine künstliche Biosphäre, für Pflanzen im Miniaturformat. Alles, was er dazu braucht, sind Holzleisten und ein wenig Glas. Das Ergebnis kann man sich vorstellen wie ein Mini-Treibhaus. Es ist eine vollständig geschlossene, rechteckige Holzkiste mit Spitzdach. Die Längsseiten des Spitzdachs sind verglast, sodass die Pflanzen Licht bekommen, aber ansonsten ihr eigenes Mikroklima haben. Es ist eine der Erfindungen, die die Welt verändern. Auch wenn nur die wenigsten heute wissen, was eine Warcher Box ist. Es ist nichts weniger als eine Revolution für den Transport von Pflanzen.
5: Das, das Prinzip der Warcher
0: Box ist, ist einfach. Das ist Mark Nesbitt. Er ist Kurator der Wirtschaftsbotanischen Sammlung in den Royal Botanical Gardens.
2: Sie ist nicht luftdicht, aber dicht genug, um Salzwasser
0: abzuhalten
5: und das in der Box befindliche Süßwasser zu erhalten. Vor Wards Erfindung standen die Pflanzen offen an Deck, wo das Salzwasser sie umbrachte. Jetzt gibt es diese handliche Box, in der die Pflanzen in ihrer eigenen Mikroumwelt
0: gedeihen. In der Washington Box gelangen 1848 gestohlene Teesetzlinge von China nach Indien. Später folgen Gummibäume von Südamerika nach Asien. Mit Hilfe der Minigewächshäuser verändert der Mensch ganze Ökosysteme und Landschaften auf unserem Planeten. Er gestaltet die Welt neu.
5: In den 500 Jahren vor dem 19. Jahrhundert wurden nur rund 500 Gartenpflanzenarten nach Großbritannien eingeführt. Im 19. Jahrhundert aber waren es dann schon 15.000.
0: Selbst exotische Pflanzen stehen von da an überall auf der Welt zur Verfügung. Die Kolonialwirtschaft erlebt im 19. Jahrhundert einen ungeheuren Aufschwung dank Nathaniel Ward und einer weiteren Erfindung.
5: Einer der Gründe, warum die Watcher Box so einschlug, sie kam zeitgleich mit den Dampfschiffen.
2: Dauerte eine Australienreise früher acht Monate, so reichten jetzt Wochen. Ich
5: denke, es ist diese Verbindung, die im 19. Jahrhundert zur ersten Periode der Globalisierung führte.
0: Überall gedeihen nun neue, vorher oftmals völlig unbekannte Arten aber nicht immer für das zum gewünschten Ergebnis. Dass das Einschleppen fremder Arten nämlich auch unerwünschte Konsequenzen haben kann, zeigt eine andere Geschichte. Im 19. Jahrhundert gründen sich in ganz Australien sogenannte Akklimatisationsgesellschaften. Schwieriges Wort mit noch schwierigeren Folgen für die Umwelt. Diese Clubs haben es sich nämlich in Australien zur Aufgabe gemacht, Tiere und Pflanzenarten, die in England heimisch sind, auch auf dem neuen Kontinent anzusiedeln. Ein Mitglied des Clubs ist der Farmer Thomas Austin. Er bringt angeblich nicht nur Amseln, Drosseln und Rebhühner nach Australien, sondern auch Hasen und Kaninchen, weil er auch in der neuen Heimat nicht auf die Jagd verzichten will. 1859 lässt er 24 Kaninchen frei. Ein folgenschwerer Entschluss. Ohne natürliche Feinde fressen die Tiere ganze Landstriche kahl und vermehren sich sprichwörtlich wie die Karnickel, die sie nun mal sind. Der Schaden, den die Tiere in Umwelt und Landwirtschaft anrichten, wird heute auf bis zu 200 Millionen australische Dollar geschätzt. Pro Jahr. Kein Wunder also, dass die Australier schon lange versuchen, der Kaninchenplage Herr zu werden. Mit Abschussquoten, Zäunen und schließlich sogar Viren, die die Tiere töten sollen. Mit wechselndem Erfolg. Heute leben schätzungsweise immer noch 200 Millionen wilde Kaninchen auf dem Kontinent. Und die Reise von Tieren und Pflanzen um unseren Planeten geht ständig weiter. Zwischen 200 und 300 Millionen Container sind heute zu jedem Zeitpunkt weltweit unterwegs. Die meisten auf Schiffen, denn 80% Prozent der internationalen Handelsgüter werden per Seefracht transportiert. Und in den Containern reisen eben nicht nur Güter, sondern oft auch Tiere als blinde Passagiere mit. Irgendwann und irgendwo gehen sie dann an Land. Manchmal tausende Kilometer entfernt von ihrer ursprünglichen Heimat. So kamen wahrscheinlich auch die ersten Exemplare der asiatischen Tigermücke nach Europa, die Überträgerin zahlreicher Viren. Und das ist nicht die einzige Gefahr, die uns durch den Handel droht. Um den weltweiten Bedarf an exotischen Gütern zu decken, dringen wir immer weiter in die Natur vor und steigern damit das Risiko für Krankheiten. Das wissen wir spätestens seit Corona, wo als mögliche Ursache eine Zoonose also eine Krankheitsübertragung von einem Wildtier auf den Menschen angenommen wird. In diesem speziellen Fall geschah die Übertragung nicht im Dschungel, sondern sehr wahrscheinlich auf einem sogenannten Wet Market, wo lebende Tiere dicht an dicht gedrängt auf einen Käufer warten und dann oft auch vor Ort geschlachtet werden. Wet market ist auch ein gutes Beispiel. Wir haben so viele Spezies nebeneinander, die normalerweise nicht zusammenkämen.
4: Also Huhn und Schwein und wie auch immer Armadillo. Also es gibt die Millionen Viren, die identifiziert wurden, sind schon. Und davon sind über 600.000 können dann auch potenziell eine Erkrankung im Menschen auslösen. Also insofern hat das schon einen großen Beitrag.
0: Das erklärt uns die Infektiologin Marilyn Addo. Sie erforscht am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf neu auftretende Infektionskrankheiten und mögliche Impfstoffe dagegen. Sie erzählte uns von einem Workshop, den sie vor ein paar Jahren besucht hat.
4: Und Biodiversity and Pandemics. Und der, da waren 40 Experten und haben sich mit dem Thema Zoonosen beschäftigt. Und in, dieser, in diesem Report ist das sehr schön zusammengefasst. Sie sagen, 1,7 Millionen sind geschätzt undiscovered, also un unentdeckte Viren.
0: Und von diesen sind wiederum schätzungsweise 630.000 bis 830.000 schädlich für den Menschen. Viele gibt es schon seit Jahrtausenden. Nur bisher haben die meisten den Weg zu uns noch nicht gefunden. Aber wir dringen immer weiter in die entlegensten Winkel des Planeten vor und treffen dort unweigerlich auf Tiere, die potenzielle Träger von Viren sind. Und das ist
4: ähm, natürlich für unsere Zukunft äh, relevant, dass äh, wir, es gibt ja Projekte auch, die halt sehr regelmäßig screenen, halt gucken, welche Tiere, welche Viren gerade in sich tragen, um halt dann eventuell da auch gezielt schon mal darauf sich vorzubereiten, wie wir uns dann in der Zukunft davor schützen können.
0: Die Globalisierung führt eben auch zu einer immer größer werdenden Gefährdung durch fremde Erreger. Wir Menschen sind eine besondere Spezies. Wir roden, ernten, brandschatzen, laugen aus, nur um dann im nächsten Schritt zu pflanzen, zu bewahren und zu umsorgen. Diese Janusköpfigkeit des Menschen spüren wir nicht nur in unserem Umgang mit Viren, wo wir an neuen Impfstoffen arbeiten und gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit von Zoonosen erhöhen. Wir zerstören ganze Ökosysteme, entziehen Pflanzen ihre Lebensgrundlage und versuchen sie gleichzeitig auch zu retten. Obwohl es uns dabei letzten Endes auch eher um uns selbst, als um die Pflanzen oder die Erde an sich geht. Ein gutes Beispiel ist die Millennium Seed Bank, südlich von London.
1: Der Hauptzweck der Millennium Seed Bank ist die Erhaltung von Pflanzen.
2: Wir lagern hier Samen
1: über Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte, trocken und kalt.
0: John Dickey ist der Leiter der Saatgutsammlung, die mit dem Ziel gegründet wurde, Samen der gesamten englischen Wildflora zu sammeln. Bereits 2009 hatte man dieses Ziel erreicht und seitdem erhält man hier Samen von Wildpflanzen aus der ganzen Welt, um deren Fortbestehen zu sichern. Den wissenschaftlichen Berechnungen zufolge schreitet das Artensterben in der Pflanzenwelt durch den Einfluss des Menschen 500 Mal schneller voran als unter natürlichen Bedingungen. Jedes Jahr verlieren wir unzählige Arten. Die Millennium Seed Bank sieht aus wie eine Mischung aus hellem Gewächshaus und ultramodernem Tresor aus gebürstetem Edelstahl. Hinter dicken Stahltüren werden Samen von Wildpflanzen aufbewahrt. Sie dienen als Lebensversicherung für die Artenvielfalt. Denn aus den Wildpflanzen kann man bei Bedarf wieder Kulturpflanzen züchten.
1: Wir haben hier die Absicherung gegen das Aussterben. Wann immer es möglich ist, sollte unsere Sammlung schon jetzt genutzt werden und nicht erst im Notfall.
0: Denn wenn die Samen immer wieder ausgesät und neu gesammelt werden, kann man sicher sein, dass sie fruchtbar bleiben. Wir Menschen haben uns jahrtausende lang auf bestimmte Kulturpflanzen konzentriert und sie immer weiterentwickelt. Alternativen waren nie wichtig, denn warum sollte man auch weniger ertragreiche Pflanzen einsetzen, wenn die Kulturpflanzen, also jene Pflanzen, die wir für unsere Nahrungsgewinnung anbauen, eine viel größere Ernte bringen? Der Klimawandel sorgt jetzt für ein Umdenken, denn die hochgezüchteten, ertragreichen Pflanzen sind nicht immer auch die widerstandsfähigsten. Wenn Arten verschwinden, dann hat das oft großen Einfluss auf die Abläufe in der Natur. Das gilt für Pflanzen wie für Tiere. Insekten übernehmen zum Beispiel das Bestäuben der meisten Wild- und Kulturpflanzen. Ihr Dienst für uns weltweit hat einen geschätzten Wert von bis zu 500 Milliarden Dollar jährlich. Aber die modernen Anbaumethoden haben Landschaften geformt, in denen Insekten nur geringe Überlebenschancen haben. Vor einigen Jahren hat die New York Times von der Insect Apocalypse geschrieben, der Insektenapokalypse und sich dabei auf eine Studie bezogen, die nicht etwa aus Harvard, Cambridge oder der Sorbonne kam, sondern aus dem international doch eher kaum bekannten Krefeld. Hier haben Mitglieder des entomologischen Vereins seit Jahrzehnten das Insektenaufkommen in bestimmten Regionen Deutschlands gemessen. Mit der immer gleichen Methode haben sie über Jahrzehnte regelmäßig an genau denselben Stellen Insekten gefangen und ausgezählt. Das Ergebnis ihrer Studie hat 2017 weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Denn die Untersuchungen legen nahe, dass sich die Menge der Fluginsekten an den beobachteten Orten in den vergangenen 30 Jahren um mehr als 75% Prozent verringert hat. Drei Viertel des Bestandes ist einfach weg, tot. So sind zum Beispiel von den einst 28 dokumentierten Hummelarten in Krefeld bereits 19 ausgestorben. Der reißerische Titel der New York Times, die Insektenapokalypse, kam also nicht von ungefähr. Was das ganz konkret bedeutet, erklärt uns der Biologe Matthias Glaubrecht an zwei Beispielen,
1: die sich sofort nachvollziehen lassen. Robuster Kaffee wird zu 100 Prozent von Wildbienen bestäubt. Bei Arabica ist das anders, aber diese Sorte Robuster Kaffee zu 100 Prozent von Wildbienen. Das heißt, es gäbe kein Kaffee. Kakao, aus der Schokolade gemacht wird, wird von zwei Mückenarten bestäubt. Nur von zwei in den Tropen vorkommenden Mückenarten. Das heißt, wir machen uns normalerweise von morgens bis abends, wo wir all diese Lebensmittel auch zu uns nehmen, überhaupt gar nicht klar, wie wir eigentlich zu denen kommen.
0: Matthias Glaubrecht und andere Wissenschaftler nennen die aktuelle Biodiversitätskrise auch bereits das sechste Massensterben. Wie viele Arten täglich aussterben, das lässt sich nur mutmaßen. Manche Wissenschaftler nennen die Zahl von 150 pro Tag. Andere, wie Glaubrecht selbst, sind da vorsichtiger. Beim letzten Mal, als so viele Arten ausgestorben sind, bedeutete das auch das Ende der Dinosaurier.
1: Wir haben ungefähr eine Vorstellung der Größenordnung der Auswirkung des zufälligen Metroideneinschlags vor 66 Millionen Jahren, als die Dinosaurier ausgestorben sind. Mit ihnen sind nicht nur die Dinosaurier ausgestorben, sondern in der Größenordnung ungefähr von drei Viertel aller Tiere und Pflanzen auf der Erde, die verschwunden sind. Und es hat dann 10, 15 Millionen Jahre bis ins eo 10, ins Zeitalter der Morgenröte gedauert. Also sehr lange, bis diese Biodiversität ungefähr die Artenvielfalt wieder dieses Niveau erreicht hatte. Das sind die Fakten, die wir kennen und deswegen reden wir von Massensterben. Da gab es fünf oder sechs.
0: Aber im Gegensatz zu den bisherigen Massensterben wird das Aktuelle allein von uns Menschen verantwortet. Wie schnell und in welchem Umfang sich die Natur regenerieren könnte, das lässt sich nicht vorhersagen. Deshalb wird in Hightech-Schmieden wie dem weltberühmten MIT in Boston schon an Ersatz gearbeitet. Die Vision der Wissenschaftler? Winzige Roboterbienen mit zarten Flügeln. Diese Mini-Drohnen sollen dann von Baum zu Baum fliegen, von Blüte zu Blüte, um die Arbeit zu verrichten, die sonst Insekten erledigen. Als kleine Arbeitsbienen wären sie auch immun gegen die Pestizide und Pflanzenmittel, die natürliche Bienen längst zu Tausenden töten. Auch deshalb sterben ganze Bienenvölker aus. Es ist die alte Vision der technisierten Welt. Irgendein schlauer oder genialer Wissenschaftler oder Ingenieur wird die Welt schon retten, weil ihm die entscheidende Idee kommt. So denken wir, seit die Industrialisierung die Welt in das Maschinenzeitalter katapultiert hat. Und hey, es ist ja bisher auch gut gegangen. Aber wir scheinen das Rad überdreht zu haben. Immer weniger Raum steht den Wildtieren zur Verfügung. Weil wir Menschen immer mehr für uns beanspruchen, sagt auch Matthias Glaubrecht.
1: Du hast heute noch ungefähr 3.900, 4.000 Tiger auf der Welt. Die sind aus einem riesigen Verbreitungsgebiet über ganz Asien, von den kalten Regionen im Amur bis nach Bali. In die subtropischen Bereiche sind die in ganz kleine Pockets, in ganz kleine Reste von Verbreitungsgebieten, meistens Naturschutzgebiete, isoliert. Wir haben noch ungefähr diese Größenordnung von 4.000.
0: Tiger sind heute bereits funktional ausgestorben. Das heißt, es gibt nur noch so wenige Exemplare der Spezies, dass sie sich in freier Wildbahn nicht mehr ausreichend fortpflanzen können. Oft finden sie sich einfach nicht, um sich zu paaren. Ein Viertel der Säugetierarten, jede achte Vogelart sowie 40% der Amphibien sind vom Aussterben bedroht. Selbst in den großen Schutzgebieten geht die Zahl der Wildtiere dramatisch zurück. Und während wir den Lebensraum der Tiere immer weiter einschränken, werden wir Menschen immer mehr. Studien zufolge wird sich die Bevölkerung auf dem afrikanischen Kontinent in den nächsten zwei Jahrzehnten verdoppeln. Bis 2050 rechnet man dort mit bis zu 2,5 Milliarden Menschen. Um jetzt aus diesem Podcast nicht allzu apokalyptisch rauszugehen, wollen wir uns vielleicht noch ein paar Projekte anschauen, die ein wenig Hoffnung geben. Eine Möglichkeit, wie die Bewahrung von Artenvielfalt in der Pflanzenwelt aussehen kann, findet man in Äthiopien. Hier ist die Low-Tech-Variante der Millennial Seed Bank. Die Samenbank in Addis Abeba wurde bereits 1976 gegründet. Sie ist eine der ältesten und größten Afrikas. Hier werden Samen von zehntausenden Einheimischen für die Landwirtschaft wichtigen Pflanzen aufbewahrt. Damit die Samen immer im besten Zustand sind, werden sie nicht nur bei ihrer Einlieferung untersucht, sondern auch regelmäßig auf ihre Keimfähigkeit überprüft und den Farmern zur Verfügung gestellt. In Äthiopien gelingt es so seit Jahren, die Biodiversität zu erhalten. Da es dort von Wüsten über kühles Bergland bis hin zu tropischen Wäldern viele verschiedene Anbaubedingungen gibt, ist es im ureigenen Interesse der Farmer, immer den Samen zur Verfügung zu haben der am besten auf dem jeweiligen Boden gedeiht. Eine andere Möglichkeit, die Folgen unseres Handelns ein wenig abzubremsen, ist, vielleicht noch mehr in die Vertikale zu wachsen, statt in die Horizontale. Flächen, die ohnehin schon versiegelt sind, die zur Technosphäre gehören, könnten noch besser genutzt werden. Zum Beispiel durch Anbauverfahren, die gar keine Erde benötigen. Hierzu blicken wir ein letztes Mal nach New York, beziehungsweise auf die andere Seite des Hudson Rivers, nach Newark. In einer ehemaligen Stahlfabrik, nicht weit entfernt von den Dachgärten Brooklands, treffen wir David Rosenberg. Er hat sich auf Indoor-Farming spezialisiert. Seine Farm sieht aus wie ein riesiges futuristisches Hochlager, wie wir sonst nur von Möbelhäusern kennen. In den 20 Meter hohen Regalen wachsen überall Pflanzen, unter denen nennen wir sie mal Regalböden, sind helle Lichter. Darunter gedeihen Kräuter und Sprossen. In manchen Reihen schimmert das Licht Magentafarben, weil es besonders gut für die darunter wachsende Pflanzenart ist. So lassen sich nicht nur sehr viel höhere Erträge pro Quadratmeter Grundfläche erzielen als in herkömmlichen Treibhäusern. Die Produkte wachsen auch nah am
5: Verbraucher Unsere Mission ist es, solche Farmen in Städten überall auf der Welt zu bauen, sodass jeder Zugang zu frischen, gesunden und sicheren Lebensmitteln hat. Und unser Wissen über Pflanzen stark zu verbessern. So werden wir bessere Landwirte. Wir wissen, was die Pflanze braucht und wie wir ihr es geben können.
0: In der computergesteuerten Halle wird nichts dem Zufall überlassen. Erde gibt es hier keine mehr. Der Anbau darf sich zwar nicht biologisch nennen, aber dafür sind Wasser- und Lichtzufuhr sowie die Düngung optimal auf die jeweilige Pflanze abgestimmt.
5: Unsere Kunden sollen kritische Fragen zur Herstellung ihrer Lebensmittel stellen. Ernähren sie sich richtig? Es geht nicht um Kalorien, sondern um Proteine und Nährstoffe. Sie müssen wissen, was in ihren Lebensmitteln steckt. Fragen sie nach Pestiziden, Anbaumethoden, Wasserersparnis und Wasserverbrauch.
0: 20 bis 30 Ernten im Jahr bei 95 Prozent weniger Wasserverbrauch im Vergleich zum konventionellen Anbau sind ein vielversprechender Anfang. Eins dürfte klar geworden sein in dieser ersten Folge der Serie Anthropozän. Es gibt auf unserer Erde nicht die eine richtige Art Landwirtschaft zu betreiben, denn sie ist so vielfältig wie die Regionen, in denen wir leben. Bis zu 12 Milliarden Menschen kann unser Planet ernähren, sagen Experten. Aber wir müssen die Ressourcen und Flächen klug nutzen und alle zusammenarbeiten. Und wir müssen Lehren aus der Geschichte ziehen, der Natur ihren Raum geben, trotz wachsender Bevölkerungszahlen. Dazu ein letztes Mal für heute Will Steffen.
3: Still wir hängen von der Biosphäre ab. Von dort kommt unsere Nahrung. Dorthin gehen wir zurück, wenn wir sterben. Wir sind Teil des großen Lebenszyklus. Wenn wir uns diverse indigene Kulturen auf der ganzen Welt anschauen, und in Australien, wo ich herkomme, gibt es ja eine der ältesten indigenen Kulturen des Planeten, von genau diesen Menschen müssen wir jetzt lernen. Sie sagen, unsere Rolle im Leben ist einfach. Wir kommen in diesen Lebenszyklus, wir müssen uns um ihn kümmern. Wir kümmern uns um unser Land. Sie sagen, wir sollten die Beschützer der Erde sein. Wir sind Teil der Biosphäre. Wir leben in der Biosphäre und wir kehren in die Biosphäre zurück, wenn wir sterben. Darum sollte es in unserem Leben auf der Erde gehen. Statt so viel Reichtum und so viele Ressourcen aus ihr herauszuholen, was uns selbst nicht glücklich macht. Die meisten Glücksindizes sagen, dass unser Glücksgefühl abnimmt, wenn wir die Biosphäre stören. Meiner Ansicht nach müssen wir viel mehr darüber nachdenken, warum wir auf der Erde sind und wie wir ein erfülltes Leben führen können im Einklang mit dem Rest der Biosphäre. Und da wäre meine Empfehlung, wir müssen von den verschiedenen indigenen Kulturen auf der Welt lernen, wie wir das am besten machen.
0: Viel zu selten machen wir uns die Schönheit der Biosphäre, deren Teil wir sind, bewusst. Im Alltagstrott vergessen wir nur allzu leicht, wie fragil die Kreisläufe sind, die unser Leben erst ermöglichen. Manchmal hilft es, sich das ganz bewusst vor Augen zu führen und mit ein wenig Abstand zu betrachten. Das ist Musik von Gustav Mahler. Seine zweite Symphonie, um genau zu sein. Gustav Mahler war Zeit seines Lebens inspiriert von der Natur um ihn herum. Viele seiner Werke komponierte er in den Alpen, in einer kleinen Berghütte. Als ihn dort einmal sein Freund, der Dirigent Bruno Walter, besuchte, genoss der das weitläufige Alpenpanorama. Da meinte Gustav Mahler zu ihm, sie brauchen gar nicht mehr hinzusehen, das habe ich alles schon wegkomponiert. Was beim ersten Hören wie eine lustige Anekdote über einen schrulligen Komponisten klingt, offenbart beim genaueren Hinsehen eine tiefere Wahrheit. Gustav Mahler hat die Natur tatsächlich voller Hingabe wegkomponiert. Viele, die seine Musik hören, empfinden ein Gefühl der Größe, eine überwältigende Schönheit, schlichtweg Ehrfurcht. Ehrfurcht empfinden wir, wenn wir wirklich Großem gegenüberstehen. Wenn wir an einem frühen Sommermorgen den frischen Alpentau unter den Zehen spüren. Wenn wir im Urlaub am Meer einfach mal kurz die Augen schließen und uns auf den ewigen Strom der Wellen konzentrieren. Wenn wir nur für den Anblick eines Sonnenaufgangs den Wecker früher stellen. Unserem Planeten ist in jedem Moment unseres Lebens Ehrfurcht geboten. Unsere Erde hat es verdient, dass wir uns um sie kümmern. Gerade auch im doppelten Sinne. Gerade jetzt. Im Zeitalter des Anthropozäns. Das war die erste Folge unserer dreiteiligen Terra-X-Reihe Das Anthropozän. Folgen ist übrigens ein gutes Stichwort. Folgt diesem Podcast, um nicht die nächste Episode zu verpassen. Denn da beschäftigen wir uns mit einem anderen lebenswichtigen Element. Der Luft. Bis zum nächsten Mal. Anthropozän ist eine Produktion von Kugel und Niere im Auftrag des ZDF. Ihr findet den Podcast in der ZDF-Mediathek und überall, wo es Podcasts gibt. Autoren dieser Sendung Jens
2: Monat, Heike Schmidt und Christian Alt.